0: To jest podcast Siła Zdrowia, a ja nazywam się Łukasz Dymetrowski i od ponad 7 lat pomagam osobom z nadwagą i słabą kondycją zadbać o zdrowie i lepszy styl życia. Jestem również autorem bloga na stronie bok74.pl łamane na blog, a w tym podcaście opowiadam o tym, jak uzyskać świetną kondycję i sylwetkę, co zrobić, żeby ją utrzymać i w jaki sposób ogarnąć to wszystko mentalnie w natłoku obowiązków. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowościami ze świata treningu i zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat, odwiedź mój blog na stronie box74.pl, a teraz zapraszam Cię do mojego najnowszego odcinka. Witam serdecznie, dzisiaj opowiem Wam o tym jak w ciągu 5 lat... Zbudowałem w świdnicy klub przy pomocy 20 tysięcy złotych stworzyłem klub, który dzisiaj szacuje jego wartość na około pół miliona złotych, więc jest to bardzo dobra inwestycja moim zdaniem w tak krótkim czasie, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby nie rozmawiać dzisiaj o pieniądzach, tylko powiedzieć Wam o tym, co się stało, jak to wszystko do tego doszło? Myślę, że dla wielu osób może być to ciekawa historia, nieznana dotychczas. Nigdy nie planowałem jakoś specjalnie się tym dzielić, aczkolwiek zawsze miałem gdzieś w tyle głowy taką myśl, żeby któregoś dnia zrobić coś takiego, powiedzieć wszystkim osobom, które gdzieś może mają, jako interesujące dla nich może być coś takiego, żeby opowiedzieć jak wyglądała ta ścieżka, bo nie wszyscy, którzy dzisiaj ćwiczą z nami, nie wszyscy, którzy nas obserwują, robią to od początku, nie wszyscy wiedzą, jak ta historia wyglądała, na pewno jest takich osób kilka, kilkanaście, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych najwierniejszych fanów, którzy od samego początku, od 2014 roku nas wspierają, niektórzy nawet od tego czasu tutaj z nami ćwiczą, ale jak właśnie do tego wszystkiego doszło, bo to jest moim zdaniem, dla mnie przynajmniej taka ciekawa nauka z tego może być wyniesiona, a każdy zrobi z tym, co będzie chciał. Dla, dla wszystkich zainteresowanych zapraszam, żeby posłuchać. Jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłem interesować się tematyką, taką szeroko pojętą fitness, ponieważ jeszcze... Powiedzmy 12-15 lat temu zupełnie nie miałem z tym nic wspólnego. Gdy szedłem na studia w 2004 roku, było to w Wielkiej Brytanii, to do końca sam szczerze mówiąc nie byłem pewny, co będę robił. Dlatego wybrałem taki kierunek bardzo ogólny, nazwany Business Studies. Po naszemu można byłoby to przetłumaczyć jako studia biznesowe, zarządzanie. I w, w tym momencie była to taka furtka otwarta jeszcze dla mnie, żeby się zastanowić. Przez kolejne 4 lata zdobywałem różnego rodzaju doświadczenia z zakresu marketingu, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdzieś tam operacjami, logistyką, tego typu tematy były podejmowane. I gdy skończyłem te studia, to niestety jeszcze ta wizja się nie wyklarowała. Był rok 2008, gdzieś tam udało mi się wyjechać jeszcze na chwilę z Anglii do Hiszpanii poduczyć się trochę języka, ale do czego zmierzam? Na tym etapie mojego życia zupełnie fitness nie był jakimś takim e, obecnym zupełnie tematem. Nie zwracałem zbytnio uwagi na swoje zdrowie, nie, nie interesowało mnie to aż tak bardzo. Mimo wszystko lubiłem ćwiczenia, lubiłem sport, lubiłem gdzieś tam sobie pograć w tenisa, pojeździć na rowerze, wyskoczyć na kosza, tak, ale nie było to w żaden sposób jakoś usystematyzowane. Nie, nie robiłem tego też z tą samą myślą, z jaką dzisiaj do tego podchodzę i no, mimo tego, że gdzieś dość regularnie ćwiczyłem, nawet zdarzało mi się 5-6 razy być w tygodniu na siłowni, to no, miałem Pewnego rodzaju nadwagę, tak? Nie za dobrze sobie z tym radziłem, ponieważ cały temat, krótko mówiąc, zignorowałem, tak? Uważałem, że nie, nie, nie mam problemu, żadnego nie istnieje, tak zwany struść w piasek głowa i, 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 i temat, no, brzydko rzecz mówiąc, można było powiedzieć, olałem. I e, któregoś dnia, tak naprawdę nie wiem nawet dobrze, kiedy to było, e, no zacząłem się e, orientować, że jednak tak nie jest, że, że coś się dzieje, że jest nie w porządku, więc myślę, że wiele osób ten sam scenariusz powtarza w swoim życiu. I, i, I tak jakby można byłoby w przenośni rzec, że obudziłem się i stwierdziłem, ok, dość, to już chyba jest rzeczywiście ten moment, kiedy trzeba coś zrobić. I, i to był późny rok 2008, gdzieś tak początek 2009 bodajże, jak właśnie z tej Hiszpanii sobie już wróciłem i stwierdziłem, że kurde, nie no, trzeba, trzeba będzie się za coś zabrać, tak? W międzyczasie gdzieś tam też były ruchy w moim miejscu zamieszkania. Trafiłem do, do miasta o nazwie Bristol, w którym akurat miałem to szczęście, że była dostępna siłownia w pracy, więc skorzystałem z tego i zacząłem tam chodzić na takie zajęcia fitness typowe, które ludzie pewnie Kojarzą jakieś tam body pump, może te nazwy też przez te lata się wiele razy zmieniły. Jakieś takie treningi obwodowe, które początkowo bardzo mi się podobały. Po jakimś czasie zawsze napotykałem na tę samą przeszkodę i jakby e, robiły się one nudne, stawały się dla mnie takie rutynowe, niezbyt e, przynosiły już po jakimś krótkim okresie efekty, dlatego zawsze jakby no, szukałem czegoś nowego, szukałem czegoś lepszego, coś, co mogłoby rzeczywiście zapewnić mi te efekty. No, przede wszystkim właśnie ten brak efektów powodował, że, że zniechęcałem się, zrażałem się do tego wszystkiego, jakby. E, też cierpiała na tym regularność, nie, nie wyglądało to tak, że gdzieś tam po jakimś czasie te zajęcia znowu opuszczałem, tak, i jakby to był cały, cały taki, taki no dość niezbyt przeze mnie dostrzegany schemat, ale za każdym razem wypadałem z tego i tutaj też jestem świadomy, że wiele, wiele osób na pewno ten sam e, ma problem, że chodząc gdzieś na zajęcia na początku zaczyna nam się to podobać, wkręcamy się, ale, ale mija niedługi czas i nagle przestajemy. Dodatkowo na pewno tutaj w moim przypadku bardzo dużą rolę spełniła, może to tak trochę brzydko zabrzmi, ale wywarła na mnie śmierć mojej babci, tak? bo była to osoba bardzo mi bliska i jakoś dotychczas nie miałem, że tak powiem, ani zamiaru, ani w planach się tym nigdy z nikim dzielić, aczkolwiek było to bardzo znaczące wydarzenie w moim życiu. Po wielu, wielu latach, kiedy babcia była chora, spędziła długie lata w różnych szpitalach, no, nie będę wymieniał tutaj, jakie były do końca okoliczności, no, nastąpiła jej śmierć. To tak? był taki bolesny moment pierwsza, pierwsza osoba w moim życiu, która zmarła za mojego życia, więc jak sobie można wyobrazić, dość taki traumatyczny moment. I, i, I jakby w tym momencie stwierdziłem, że, że, że no ja muszę się dowiedzieć, dlaczego to się stało i jak, jak, jak to wyszło, dlaczego akurat może trochę zapuść to już po fakcie, tak? ale człowiek jeszcze młody nie wierzył w to, że to może nastąpić. tak, Wierzyłem, że, że ta służba zdrowia spełni swoją rolę, pozwoli żyć mojej babci dłużej, o wiele dłużej, ponieważ no, tak jak myślałem, mając te praktycznie 28 lat w tym momencie, no tak długo miałem tą babcię i prawdopodobnie będzie to jeszcze dłużej, niestety nie udało się. Zacząłem drążyć ten temat, dlaczego to się stało i przypadkowo gdzieś tam szukając, jak to każdy, lepszych rozwiązań, bo te poprzednie moje próby Fitnessowe nazwijmy to, nie za bardzo się sprawdziły. Gdzieś tam przeglądałem sobie różnego rodzaju stronki i trafiłem w sumie przypadkiem na Facebooku, już wtedy mając konto w 2011-2012, na takie posty mojego kolegi. Kolegi, który no na pewno tego tutaj podcasta nie słucha, ponieważ to jest Irlandczyk. Kolega publikował różnego rodzaju treści, które miały za zadanie sprawić, że no, to inny zobaczy może, nie wiem, przypadkowo, może jemu nie zależało na tym aż tak bardzo, aczkolwiek były tam różnego rodzaju określenia związane z crossfitem właśnie, tak? I, i jakby ja sobie z ciekawości kliknąłem, zobaczyłem to, chciałem dojść do tego, o co tutaj chodzi. Wtedy ta strona crossfitowa była bardzo taka prosta, ale trafiło do mnie to przesłanie, gdzie chodziło o coś więcej niż tylko sport, niż tylko takie czyste, nie wiem, fizyczne aspekty, czyli pójść, poćwiczyć, zmęczyć się. Było tam dużo tematyki związanej z odżywianiem, było tam dużo tematyki związanej właśnie z nowoczesnymi cywilizacyjnymi chorobami, między innymi właśnie cukrzycą, stopa cukrzycowa i tak dalej. I, i, i to w moim przypadku połączenie tego sportu, tego, tych efektów, które miał on dawać, sprawiło, że bardzo mocno zainteresował mnie, mnie ten temat crossa i, i stwierdziłem, że będę na pewno chciał spróbować. Kolejna przeprowadzka doprowadziła do tego, że wróciłem do, do tego miasta, w którym najdłużej mieszkałem w Wielkiej Brytanii, czyli Plymouth. Oczywiście poszedłem na pierwszy trening, i historia była dość krótka, bo no trafiło, tak? To wszystko kliknęło, tak jak się mówi, załapało, spodobało mi się to niesamowicie. Dodatkowo rzeczywiście okazało się, że te efekty są naprawdę piorunujące w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, bodajże chyba z 6 kg, kilo, w zasadzie niezbyt wiele zmieniając w swoim stylu życia, oprócz tego, że regularnie trenowałem. No i taką kluczową barierą było właśnie po pierwszych kilku miesiącach, dwóch miesiącach e, dalszy progres, tak? jeżeli chodzi właśnie o to, co najwięcej osób na początku. zwraca uwagę, bo tutaj w moim przypadku nie różniło się to niczym niż, niż u innych osób. E, no, nie będę ukrywał, nastawiałem się przede wszystkim na świetną sylwetkę, na, na sześciopak, na kaloryfer tak zwany, na, na te pozytywne efekty wizualne. Nie byłem jeszcze na takim etapie mentalnym, gdzie chciałbym bardziej od strony tej właściwej, według mnie, już teraz podejść, czyli skupić się na, na zdrowiu tak naprawdę, tak? I, i, I to też był fajny moment, gdzie parę osób, które w tym klubie CrossFit Plymów też, też na pewno tutaj bardzo dużo zawdzięczam tym trenerom i osobom, które mnie na, ten, na tę ścieżkę skierowały, żeby właśnie skierować się, zainteresować się tematem odżywiania. I to odżywianie, moim zdaniem, gdzie spróbowałem podpowiedzi, która była taka najprostsza pod odpowiedź, przestań jest chleb, tak? To, to się wydaje takie banalne. Dzisiaj wiele osób na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że, że to wcale nie jest takie banalne, bo dużo osób, które u nas trenują, zawsze przychodzą i mówią, no nie, no ja to sobie tego nie wyobrażam, to jest kompletnie niemożliwe, tego się nie da zrobić. Byłem w tym samym położeniu, dzisiaj nie jem, nie jadłem już od dawna, dawien dawna chleba, oczywiście zdarza mi się gdzieś tam go spróbować, bo lubię, ale nie jem i, i to było takie wow. Kolejny miesiąc nagle z tych tych 6 kg, kiedy nie mogłem tego po, poszerzyć, jakby zrzucić kolejnych, okazało się, że to była właśnie recepta kolejnej zmiany, tak, bo tu nie chodzi o jakiś konkretny przykład, czyli ten chleb, którego używam, tylko chodzi ogólnie o, o różnego rodzaju y, zmiany związane z tym, że no, najczęściej nie wiemy, nie wiemy, tego co robimy źle nie zdajemy sobie z tego sprawy, i to jest jakby efekt tego, że może jeszcze w tamtym etapie nie było tych informacji aż tak dużo teraz już jest naprawdę przesyt kompletny, tego się nie da opanować z każdej strony, gdzieś tam zdrowe diety, ten mówi jedno, ten mówi drugie, eksperci, guru jacyś tam tego wszystko zrobiło, wszystkiego zrobiło się tak dużo że już, już po prostu nie da się tego odróżnić i, i ja zacząłem tak jakby iść tą ścieżką gdzieś tam e, już udokumentowaną, czytając sobie te artykuły, ale to było mało, chociaż wystarczające jak na, mój, na moje potrzeby. Kolejne jakby zgubione kilogramy sprawiły, że jeszcze lepsze miałem efekty. Oczywiście dużo różnych błędów popełnionych było na tym etapie. Z tym, że do czego tutaj zmierzam, no, na pewno coraz bardziej się w tę ten, w ten tematykę wkręcałem, coraz bardziej mi się to podobało, coraz bardziej e, zależało mi na tym, żeby po prostu zamiast myśleć o, o tym wyglądzie skupić się tak naprawdę na na sylwetce nie, tylko na zdrowiu, tak? Na zdrowiu, bo taka, tak, takie było przesłanie od samego początku e, założyciela, tego takiego e, głównego jakby głosu crossfitu, tak? który polegał na tym, że ma to prowadzić do poprawy sprawności i generalnie w efekcie poprawy zdrowia, bo sprawność jest tak jakby odpowiednikiem zdrowia, tylko na wyższym poziomie. Tak? E, i, i, I do mnie to wszystko przemawiało dodatkowo Coraz lepiej rozumiałem te zależności pomiędzy tym, jak się odżywiamy, a jak się później czujemy, jak też wygląda nasza, nasza praca, jakby wydajność i, i inne aspekty sprawności na sali treningowej, ale również jak to się przekłada na późniejsze lata naszego życia, na jego jakby jakość, czyli to, o czym zapominamy, jaki jest pozytywny aspekt i wpływ ćwiczeń, które wykonujemy i tych zmian, których dokonujemy w swoim życiu na poziomie żywieniowym, na poziomie tak zwanym lifestyle'owym, czyli tych zmian, które tak bardzo często negujemy, odrzucamy, że są nam niepotrzebne, że bez tego przecież da się żyć, że ja się źle nie czuję jeszcze na tym etapie, gdy, gdy to robię, tylko nie myślimy o tym, co będzie za 10, 15, 20, a nawet więcej lat, które do mnie to zaczęło trafiać. I, i, i to był taki moment fajny, bo klub właśnie, którym ćwiczyłem CrossFit Plymów cyklicznie organizował zawody o nazwie Primal Games, taka bardzo fajna nazwa. Wtedy była popularna bardzo dieta Paleo. Tak? Zresztą to tak naprawdę nadal jest esencja tego wszystkiego, na czym opieramy swoje odżywianie i te zawody. To była po prostu zabawa, tak? organizowani je po to, żeby ludzi skłonić do większego zaangażowania, gdzieś tam do sprawdzenia samego siebie były takim jakby fajnym, fajnym początkiem dla mnie. Wziąłem udział tam w tych zawodach. Oczywiście sam dla siebie, nie po to, żeby gdzieś tam jakiś nie wiadomo co komu udowadniać, bo no też nie oszukujmy się nigdy nie byłem jakimś tutaj nie wiadomo jakim topowym zawodnikiem pod względem jakimkolwiek w Crossficie. I to w ogóle nie było moją jakby moim celem. Natomiast gdy wziąłem udział w tych zawodach po raz pierwszy Czułem się super, tak? Ale to ta druga edycja, w której e, jakby potrzeba klubu była taka, żeby pomóc tam. I, i, I zgłosiłem się jako, jako taki wolontariusz, który zupełnie nieświadomie poszedł na te zawody, brać udział jako właśnie pomoc. Chciałem coś od siebie zrobić dla tego klubu, dla, dla właściciela, dla tych trenerów, żeby, wiadomo, potrzebna jest zawsze jakaś pomoc. Jest to, no, nie powiedzmy, jakaś duża impreza, ale, ale już wymaga wsparcia ze strony osób z zewnątrz. I Nie oczekując po tym zupełnie niczego, zgłosiłem się, przyszedłem i w trakcie tej imprezy, gdy zobaczyłem jak to wygląda od kuchni, jak to się mówi, to niesamowicie mi się to spodobało, że, że moja, moja rola, moje, moje działania, moje jakieś tam takie po, powiedzmy powierzchownie wyglądające na niezbyt znaczące czynności, mają jednak wpływ na to, jak ludzie e, reagują, jak, jak odbierają tę imprezę, jakie mają nastawienie, jak, jak bardzo im się to podoba, czy nie. I był taki kluczowy moment, który do dzisiaj wspominam, gdy stałem sobie na takiej antresoli e, właśnie w plym, w klubie CrossFit e, Plymów i rozmawiałem z, z właścicielem przez około 15 minut, to jest tego momentu chyba nie zapomnę nigdy, e, gdzie, gdzie jakby e, miałem okazję porozmawiać z nim od strony technicznej, jak to wygląda, jak on to widzi i, i on tam miał okazję podziękować za to, że, że, że zgłosiłem się, że chciałem wesprzeć taką imprezę I, No i no nie będę całej rozmowy przytaczał, bo to by tutaj zajęło kolejne, nie wiem, pół godziny albo dłużej. Wniosek taki w mojej głowie był, że jak to super mogłoby być kiedyś, gdybym był w stanie komuś sam w ten sposób pomagać, mając do tego taką platformę jak ten klub. W tym momencie jeszcze zupełnie w to kompletnie nie wierzyłem. To był, to był bodajże koniec sierpnia lub początek września, bo dokładnej daty, nie pamiętam, 2013, a więc to już jest na prawie 7 lat, od, odkąd ten moment nastąpił. Więc w tym momencie jakby pierwsza iskierka się pojawiła, ja już wtedy byłem na takim etapie, gdzie mówię wow, to naprawdę jest coś, co bardzo bym chciał zrobić. Ale jeszcze jak, jak każdy to ma jakiś pomysł na początku, no nie do końca w to wierzyłem, więc Tak jakby e, był to wstępny plan i, i, i jakby usiadłem no, parę dni nad tym, akurat znowu się przeprowadzałem gdzie indziej. Wyjechałem z tego plymów. Miałem taki właśnie no, dość dużo czasu na myślenie. Wybrałem sobie tam gdzie indziej klub crossfitowy, do których chodziłem. I jakby, jakby po kilku dniach tak jakby za przytrknięciem palców podjąłem tę decyzję, stwierdziłem, mówię dobra. Rzucam wszystko na jedną szalę. Przemyślałem sobie oczywiście temat, tak jakby, no może nie aż tak super głęboko i stwierdziłem, dobra, okej, okay, wracam do Polski. Jest to szansa, dobry moment. Jeszcze takiego klubu nie ma. Zrobimy to tutaj i, i będziemy, w, zobaczymy jak to wyjdzie. No, jestem jeszcze młody na tyle, że mogę sobie na to pozwolić i zadecydowałem, że, że tak będzie. Tak? Gdzieś tam wyszukałem sobie szybko kursy, które trzeba było zrobić, żeby wiadomo uzupełnić wiedzę, gdzieś tam się nauczyć. Zacząłem powolutku tworzyć biznesplan plan i jakby był to późny 2013, a nie wiedziałem nawet, że aż tak szybko do tego dojdzie, że, że tutaj przyjadę i wrócę, ponieważ no już na początku czerwca byłem w Polsce. Więc to jest 6 miesięcy, odkąd pierwszy kurs gdzieś tam zrobiłem już, już w Anglii, zacząłem trenować z ludźmi, pomagać im, więc nabierałem doświadczenia, brałem udział w tych wszystkich możliwych kursach, jakie tylko były, gdzieś tam się deklarowałem na, na ochotnika, żeby pomagać w, w trenowaniu ludzi, tak, na sali bezpośrednio, jakby już na, na, na pierwszej linii ognia i wracając tutaj do Polski e, szykowałem sobie ten plan miałem to szczęście, że w pracy niezbyt wiele ode mnie wymagano, mimo, że miałem to być taka super, nie wiadomo, jakaś tam menadżerska posada e, to, to ja już wiedząc, że mam nastawienie 100% głowa skierowana w kierunku tego projektu e, po prostu, no, rzecz mówiąc kolejny raz, olałem pracodawcę obecnego e, on za bardzo nie, za, nie zmartwił się tym e, powstawał już kolejny etap planu no i jak wróciłem to wiedziałem konkretnie co mam zrobić zaczęły się poszukiwania tutaj naszego e, obecnego miejsca w którym się od samego początku może nie ale od dłuższego czasu już znajdujemy. I to nie było wcale takie łatwe, gdzieś tam yy, poszukiwania, no to wiadomo, każdy ma swój sposób, nie będę tutaj zdradzał, jak to wyglądało, e, aczkolwiek trochę to zajęło e, i, i w pewnego dnia, gdy już byłem, gdy wiedziałem, że to miejsce mam, że będziemy wiedzieli, że tutaj za jakiś czas powstanie klub, e, zupełnie też tak jakby troszeczkę nie do końca było to zaplanowane, stwierdziłem, że no, warto byłoby już zacząć coś robić. Ruszyć to, I, i właśnie 24 sierpnia ta data zapadła mi w, w pamięć dokładnie te, wtedy, 2014. E, wyszedłem, plan powstał, założyłem fanpage e, o nazwie Training Outdoor Świdnica. Wiele osób może jeszcze pamiętam, niektórzy pewnie nie. I, I jakby ten pierwszy trening się odbył, tam nikogo nie było, to było bardzo fajne. E, później drugi nad, następnego dnia i tak codziennie codziennie odbywały się te treningi nie pamiętam już czy w niedzielę były ale raczej chyba tak e, tam co jakiś czas wiadomo miałem jakieś wyjazdy więc nie, nie jestem pewny czy to codziennie I ta grupa stopniowo się tam gdzieś wiadomo ze znajomych tworzyła więc też wielkie dzięki dla wszystkich którzy pomogli na tym etapie to były takie pierwsze kroczki raczkowanie tego naszego klubu nikt nie wiedział jeszcze za bardzo czym to wszystko jest e, Myśmy równolegle wtedy prowadzili już tutaj pierwsze jakieś kroki w kierunku remontu. Klub sobie miał, miał ruszyć powiedzmy nie wiem po kilku miesiącach, właśnie to było też taka duża niewiadoma, bo no, nie wiedzieliśmy co i jak z tym remontem, jak to się to wszystko zakończy, więc w międzyczasie znaleźliśmy lokal, którego no, Użyczyliśmy sobie, wynajęliśmy na, na kilka miesięcy na Oświęcimskich, dawny renesans, który już nie istnieje, tam prowadziliśmy przez, jak obliczyłem sobie wczoraj, 8 aż miesięcy, osiem miesięcy, to była naprawdę długa, długa przeprawa, cała zima 2014-2015 w tym klubie, pierwsze zajęcia, gdzieś tam zdjęcia jeszcze są na, na Facebookach, jak ktoś jest zdeterminowany, to sobie odszuka. I, i tam się gnieździliśmy ludzie coraz bardziej, bo to oczekiwanie budowaliśmy, które pomogło nam w tym, że gdy przyszliśmy tutaj w maju, bodajże czy czerwcu jakoś tak 2015 do, do tego budynku przy Kliczkowskiej, no to już, już mieliśmy całkiem sporą grupę tutaj osób zainteresowanych na szczęście, więc jakby to ruszyło, zaczęły się pierwsze zajęcia i, 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 i to wszystko powolutku się rozruszało, więc to jakby cała taka historia, gdy, gdy już tu byliśmy na miejscu, to wiadomo, nadal trzeba było jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby rozwinąć, ten klub, żeby on naprawdę stanął na nogach, żeby, żeby to miało ręce i nogi tak jak to wygląda dzisiaj. To była długa droga do, do tego, żeby przybrało to obecny kształt. Tak naprawdę te zmiany to są ciągle gdzieś tam może nie aż tak już widoczne. Następują coraz coraz bardziej lub mniej. W każdym roku coś zmieniamy i to różnie z tym bywa, aczkolwiek no, cieszę się, że, że tak wszystko tutaj pomyślnie się to ułożyło, bo znam wiele różnych historii, które nie skończyły się w ten sposób i, 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 i tylko pozostaje podziękować wszystkim osobom, które tutaj były zaangażowane, nie będę wymieniał Kolejną ani z imienia, ani z nazwiska nikogo, żeby nikt nie czuł się pominięty. W każdym razie była to taka bardzo, bardzo fajna ścieżka, którą wspominam no, z dużym sentymentem i, i na pewno będzie to fajne, e, fajne wspomnienie na długie lata. Tak więc jeżeli kogoś interesowało to, w jaki sposób to wszystko powstało, jakie były kolejne kroki, jak to wyglądało, oczywiście... Nie jest to może aż tak szczegółowa opowieść, ale może znajdzie się ktoś, kogo, kogo to zainteresuje, więc tak jakby moim zdaniem taki jeden główny wniosek, który się nasuwa po tym wszystkim moje takie przemyślenia, podsumowanie całego tego procesu początkowego, to na pewno jest taki, że, że trzeba... Trzeba wierzyć w to, co się chce zrobić. Tak? Ja na tym etapie początkowym nawet nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to się stanie tak? I, i myślę, że to zadecydowało o tym, że, że tutaj jestem teraz, siedzę, nagrywam ten film i że, że nadal to tworzymy. Bez tego tak na dobrą sprawę nie byłoby nic, bo tak jak na początku, na samym początku wspomniałem, gdy przyjechałem, miałem w kieszeni, może nie w kieszeni, dosłownie, ale na koncie, tak jakieś 20 tysięcy złotych tak i jeżeli ktokolwiek sobie policzy i wie jakie są ceny i ile kosztują te wszystkie gadżety których my tutaj używamy to naprawdę był to skromny budżet, naprawdę nie wiem, tak na dobrą sprawę, znaczy wiem, <śmiech> nie jest tak, że nie wiem, ja dokładnie wiem jak to zrobiliśmy i co nam pomogło, no ale niestety nie powiem tego Wam, bo to już jest właśnie nasz słodki sekret. Jak to zrobić, żeby stworzyć taki klub, jak, jak sobie poradzić z tym wszystkim? I to bez zaciągania jakichś zobowiązań, bez, nie wiem, kredytów i, i tego typu historii e, i rozwinąć go, rozbudować, żeby dzisiaj miał taką tutaj, że tak powiem, wartość, tak? dla nas jest to oczywiście główne źródło utrzymania, więc nie przeliczamy tego na, na pieniądze, ale, ale e, gdyby ktoś chciał szacować, tak sobie luźno szacując, patrzyłem na to, ile wszystkiego, jakichś aktywów i tak dalej mamy, to zbierze się około pół miliona złotych przynajmniej tak z tego wszystkiego i, i, i to się nie zrodziło oczywiście bez żadnego wsiłku nie zrobiłem tego sam tak najwięcej pracy tutaj włożyła w to wszystko na pewno Megi więc też ogromne podziękowania no i co i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania dodatkowe coś by chciał się dowiedzieć na temat tego co powiedziałem jeszcze więcej może ma swój plan na jakiś inny biznes na, na jakieś przedsięwzięcie może chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszego boksa, coś co będę się skłonny podzielić z wami bardzo byłoby miło Zostawcie jakiś komentarz, może napiszcie maila, a jak nie, to zapraszam oczywiście na naszą stronę www.box74.pl. Możecie tam sobie odebrać bezpłatny trening ze mną. Wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce, jak znajdziecie, jak nie znajdziecie, napiszcie. Ja Wam dziękuję za Wasz czas jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.